0: Die freie Hörspiel-Community macht nicht nur die Honorare der professionellen Sprecherinnen und Sprecher kaputt, sie zerstört auch die Preisstruktur der gesamten kommerziellen
1: Hörspielszene. Und ob das wirklich so ist, das klären wir in dieser Episode.
0: Bitte Ohrenbrecher, die Hörspielmacher, der Hörspiel-Podcast von Falk und Daniel. Ja, Herr Kollege, der Herr Daniel ist wieder da.
1: Und der Herr Falk ist auch wieder am Start.
0: Wunderbar. Und äh, wir haben uns ein ganz äh, kontroverses Thema rausgesucht und auch ein immer sehr heiß diskutiertes Thema. Und wir möchten dem heute mal auf die äh, Grund gehen. Ist das so? Was spricht
1: dafür? Was spricht dagegen? Und wo stehen wir? Ähm, bevor wir loslegen, hätte ich aber vorgeschlagen, wir klären einmal den Begriff, was bedeutet genau freie Community, freie hörspiel -Community, was bedeutet das, was bedeutet das für uns, damit wir alle so auf dem gleichen Stand sind. Ähm, ja, wie soll man das am, am einfachsten erklären? Also, die freie Hörspiel-Community ist ja jetzt kein feststehender Begriff wo man genau definieren kann, das sind die und das sind andere, sondern die freie Hörspiel-Community hätte ich so definiert, dass es alle sind, die ähm, aus einem Hobby heraus Hörspiele machen und die kostenlos der Community zur Verfügung stellen und natürlich allen, die das hören wollen. Das hätte ich gesagt, das ist grob die äh, freie Hörspiel-Community, die sich so äh, mit äh, gegen die kommerzielle ähm, Hörspielszene abgrenzt. Ja, ich denke, die
0: Definition würde ich sogar teilen, wo man immer so ein bisschen den, aber da kommen wir im Laufe des Gesprächs sicherlich auch noch hin, wo man so ein bisschen Grauzone in dem Begriff noch findet. Aber da kommen, ich würde sagen, als Definition ist das eine super Grundlage. Also wirklich Leute, die das als Hobby heraus und eben kostenlos im Internet anbieten. Ähm, und äh, die hat ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, so 2005 ging es nochmal richtig los. Es gab zwar davor schon einzelne Projekte und natürlich gab es schon immer den Rundfunk. Aber ich glaube, so um die 2005, 2006 rum war so der, der große Boom. Da kam dann das Hörspielprojekt auf, wenn man mal eins nennen möchte. Da kamen ja, die Mindcasher, mit denen ich zum Beispiel ja. was gemacht habe. Da kommen noch diverse andere aber das waren so zwei der, der größeren äh, Communities, die eben bewusst eben nicht kommerziell gearbeitet haben und die eben bewusst auch die Sachen äh, kostenlos rausgegeben haben.
1: Äh, und falls ihr euch fragt, warum meine Stimme so komisch klingt, ich war bis vor kurzem noch krank und äh, bin zwar genesen, aber äh, so Kleinigkeiten hängen mir noch nach. Deswegen, äh, da müsst ihr jetzt einfach durch diese Folge. Es tut mir leid. Du bist
0: rekonvaleszent, aber ist es ist trotzdem schön, dass du hier bist von den Toten auf, äh, auferstanden.
1: Ja, es war fast eine Männergrippe. Also ist nicht mit zu spaßen.
0: Ja, also ja,
1: das auf keinen Fall. Wir Männer wissen, wovon wir reden. Ja, genau. Wir wissen, wovon wir sprechen. Genau. Ähm, aber äh, zum, zum Thema. Zum Thema. Ähm, genau. Ja, also also ich, ich hätte jetzt vorgeschlagen, dass wir erstmal ähm, anfangen, um das Ganze so ein bisschen zu strukturieren, dass wir erstmal Argumente dagegen finden, dann Argumente, die dafür sprechen und dann am Ende vielleicht einfach sagen, wie wir persönlich dazu stehen, weil das ist ja auch nicht ganz unwichtig.
0: Das ist, äh, deswegen sitzen wir hier. <lacht> genau. Na, dann liegt doch, äh, doch mal einen vor. Also
1: ich, also ich glaube, glaube, dass, dass ein, äh, grundsätzliches ein grundsätzliches Problem ist, dass das generell, generell äh, äh, kostenlos Versus äh, Professionals, einfach immer das Problem ist, dass man einen Content äh, kreiert, der nichts kostet und andere einen Content kreieren, der Geld kostet. Und die Frage stellt sich dann immer, warum soll man denn dann Geld bezahlen, wenn, wenn es doch auch äh, ein kostenloses Pendant dazu, äh, dazu gibt. Und ich glaube, dass damit haben sehr, äh, sehr viele äh, Professionals einfach Schwierigkeiten, dass die Sorge haben, dass man dass genau das sagt, wo man sagt, nee, ich bezahle nicht dafür. Ähm, das krieg ich nicht. Da war die Leitung kurz weg. Ach, die Leitung ist mal wieder weg. Du warst zu
0: kontrovers. Wir haben hier einen sensor Ja, Ich habe so viel schon sind. erzählt,
1: das Internet hat mich rausgeschmissen. Ja, hier irgendeine KI hat gesagt, nee, das wollen wir nicht, dass er das sagt. Das, das wollen wir nicht, genau. Ja.
0: Aber im, im Grunde äh, hattest du den Punkt, glaube ich, schon ausgeführt, also dass äh, wirklich eben ja Macher auch auch Geld hinein investieren, beziehungsweise ähm, der, für den Hörer ist es natürlich die Frage, so, warum soll er dafür Geld ausgeben, wenn er äh, das umsonst ein Hörspiel bekommen kann, was den äh, Macher selber aber Geld kostet. Dementsprechend ist, entsteht ja nicht im luftleeren Raum, sondern der will ja im besten Fall davon leben. Und Leben heißt ja nicht nur die, die Kosten wieder äh, rausholen, sondern sogar ein bisschen mehr machen, damit man auch die Butter aufs Brot kriegt.
1: Ja, klar, genau. Und ähnlich ein, ist das. Ein, ja. Nee, sagst, fühl du erstmal aus.
0: Und äh, ähnlich, ich dachte, das ist ein schöner Aufhänger. Ähnlich ist es ja auch bei Sprechern, äh, zumal es ja auch ein bisschen schwierig ist, weil ja auch der ein oder andere professionelle Sprecher mal in nicht kommerziellen Hörspielproduktionen auftaucht. Und das ja. natürlich eben auch Implikationen hat. Zum einen, äh, weil man natürlich dann den Eindruck gewinnen könnte, ja, der macht ja alles mit und äh, warum soll ich dem denn überhaupt noch Geld zahlen? <lacht> Beziehungsweise auf der anderen Seite natürlich äh, ähm, ist auch der der Joker sagte in The Dark Knight so schön, wenn du etwas gut kannst, dann mach es nicht umsonst. Das ja. ist ja
1: ist, ist ja auch ein wichtiger wichtiger da, Das wäre tatsächlich auch mein nächster Punkt gewesen. Die Sorge, die dann berechtigt ist, als äh, professioneller Sprecher oder Sprecherin gebucht zu werden, ähm, dass man da die Sorge hat, ja, Moment mal, es gibt jetzt so viele, die sprechen auch, und was ist, wenn die den Job einfach kostenlos machen? Warum sollt mich jetzt ein, ein professionelles Hörspiellabel, warum sollen die mich buchen, wenn sie jemanden anderen auch kostenlos haben kann? So Oder wenn andere das kostenlos machen kann? Also es geht immer noch um diese, diese Struktur, dass es kein Geld kostet, und deswegen ähm, ein Konkurrent ist. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass ein Laiensprecher in Hörspielen mitspricht, das ist, glaube ich, gar nicht so das Thema, sondern es geht ja wirklich, dass die äh, freie Community ja wirklich was, ein Content erstellt, der kostenlos ist und keiner verdient Geld dran. Und da ist halt die Sorge, warum sollten dann andere damit Geld verdienen können? Ich weiß noch, ich, ähm, ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich habe mal mit äh, einem professionellen Sprecher gesprochen, der genau gesagt hat, er, er versteht das nicht, warum man sein, ähm, ja, sein, sein Talent ähm, kostenlos anbietet. Also, weil eigentlich ist das ja eine Profession, das Ganze zu machen, man verdient damit sein Geld, soll natürlich auch Spaß machen, aber man verdient damit sein Geld. Und warum macht man das einfach kostenlos? Warum verschenkt man alles? Warum muss, alles, äh, muss man alles verschenken und damit gleichzeitig die Leistung anderer entwerten? Und, ne, und da hätte ich gesagt, ja, ich kann das nachvollziehen, äh, komme ich später aber noch drauf zurück, hoffentlich, wenn ich mich daran erinnere. Ähm, aber äh, das ist natürlich auch ein Punkt, also die Entwertung äh, von allen Professionals. Also kommen natürlich auch dann, dann generell alle
0: Produktionsaspekte, sei es äh, Geräuschbibliotheken, sei es äh, Hardware. Ähm, man muss dazu sagen, in den frühen 2000ern hat ja eine kleine Revolution stattgefunden, weil bis dato war die Hörspielproduktion großen Studios ähm, ja, äh, privilegiert vorbehalten die irgendwie äh, 50.000, 60 60.000 Euro Equipment da stehen hatten. Äh, dann war es aber erstmal möglich, sogar mit einem Heimcomputer anzufangen, eben Audio zu bearbeiten und Audio zu schneiden. Das hat überhaupt erst das möglich gemacht, dass es eine freie Szene richtig entstehen konnte.
1: Also ähm, der Entstehungsprozess ist natürlich auch noch mal ein, äh, ich sag mal noch mal ein, Nochmal ein separates Thema, aber ähm, auch das ist ja so, dass die Technik, äh, die freie Szene ja überhaupt oder die freie Hörspiel-Community überhaupt möglich gemacht hat, weil weil es einfacher ist. Und das ist ein generelles Problem, ähm, dass äh, Industrialisierung und Technologisierung immer auch natürlich ähm, Jobs bedrohen. Also auch die Sprecher, die Sprecher äh, und Sprecherinnen haben es ja aktuell auch mit den ganzen KI, revoicer und so, wie die alle heißen, zu tun. Und ne, also äh, Genau und, und die freie Hörspiel-Community würde sich vermutlich auch eher einer KI bedienen als jetzt die Professionals. Vielleicht einfach, weil sie sagen, immer der Wunsch ist so groß, ein Hörspiel zu erstellen, dass man auch sagt, ja, der Dienst ist kostenlos und ich kann den benutzen und kein Recht spricht dagegen. Also kann ich das auch machen. Und ähm, das also das behaupte ich jetzt. Das ist also für mich jetzt eine steile These, dass die Hörspiel-Community, die freie Hörspiel-Community, das eher machen würde als Professionals. Aber ähm, da weiß ich wiederum von vielen, ähm, auf meinem Instagram-Account stelle ich ja ab und an so die, die Dienstagfrage. Und eine Frage davon war ja auch: ähm, Würdest du ein Hörspiel hören, wenn in der KI drin ist? Und äh, da war keiner dabei, der gesagt hat: Ja, klar, mache ich. Und gerade auch die Hörspielproduzenten haben schon gesagt: Also, KIs kommen mir gar nicht in die Tüte was Sprecher angeht. Sprecher.
0: Was, was, Sprecher, was durchaus nachvollziehbar ist. Was aber ähm, ich vielleicht ein bisschen relativieren würde, weil selbst etwas im Hobby zu machen, heißt nicht, äh, qualitativ weniger Ansprüche zu haben. Ich habe also auch schon äh, Leute, die nicht kommerzielle Hörspielproduktion gemacht haben und das Ganze irgendwie in, in 5 zu 1 Raumklang abgemischt haben. Was ein extremer Mehraufwand ist, was auch professionelle ähm, Hörspielproduzenten eher seltener machen, weil einfach der Aufwand zu dem Nutzen nicht wirklich in Relation steht. Also wenn ich ähm, kommerziell arbeite, dann muss ich ja auch überlegen, äh, äh, habe ich dafür einen Absatz?
1: Aber das heißt ja aber auch, dass die, je besser die freie Community wird, Desto schlimmer ist es ja dann für die Commercials. Ne? Also, äh, wenn die halt sagen, äh, okay, jetzt macht ihr schon so gute Hörspiele, ähm, dass ihr auch wirklich eine Konkurrenz seid. Auch das ist ja wirklich eine Bedrohung, weil dann wäre ja auch diese, diese Bedenken, die man hat, die wären ja dann auch real, dass man wirklich sagt: hör mal, da sind so gute Hörspiele ähm, und die sind auch alle online. Die wenigsten machen sich ja noch die Mühe und, und stellen die auf CD her, sondern das ist ja alles, äh, so habe ich es ja auch gemacht. Alles digital verfügbar, es ist jederzeit auf YouTube, auf Spotify äh, als Download und auf sonst irgendwelchen äh, Gratisportalen, -Portal die einfach nur irgendwelche kostenlosen Quellen abgreifen. Und ähm, dann wäre das ja auch berechtigt, ne? weil man, dann hat man ja tatsächlich, ähm, ich sage mal, ein Konkurrenzprodukt, was kostenlos ist. Also warum, ist halt wieder die Frage, warum soll ich denn Geld dafür ausgeben? Also, also man nimmt den, den Produzenten und Produzentinnen einfach ähm, ja, die, die, die Butter vom Brot.
0: Hast du noch Argumente, äh, die eben
1: äh, gegen eben äh, die freie Hörspielszene also, da sprechen? Eine Sache, ähm, wo ich mich äh, persönlich nicht rausnehmen kann, äh, ist halt, dass man auch de dem, der Hörerschaft vermittelt, ja, du musst nicht immer High Performance, High Quality und Best Professional hören, sondern du kannst ja auch Sachen anhören, die einfach nicht so gut sind. Und äh, die weniger durchdacht sind, die weniger professionell sind, die teilweise auch nicht so gut klingen. Hauptsache, es ist kostenlos. Also man nährt dieses ähm, ähm, diese Geiz ist geil Mentalität. Alles ist kostenlos, alles muss kostenlos sein, wenn es äh, digital ist. Es darf nichts kosten und äh, man entwertet quasi so allgemein dieses Hörspiel. Also weil ganz ehrlich obwohl die persönliche Meinung kommt später, aber es gibt auch wirklich Produktionen, wo man wirklich denkt, meine Güte, da ja, das muss jetzt auch keiner hören. Und davon gibt es dann aber wiederum sehr viele, also es gibt halt auch immer mehr, die, die produzieren, das heißt, ähm, man gewöhnt den Hörer daran, nichts bezahlen zu müssen.
0: Ist, ist ein Punkt, der definitiv zu diskutieren ist zugegebenermaßen, so, das sind so ein bisschen auch die Punkte, die die mir gerade eben
1: so im, im Kopf noch waren. Äh, hast du noch weitere? Nee, jetzt, das wären jetzt so die wichtigsten. Vielleicht fällt mir noch was ein. Ähm, also, das sind zumindest auch die äh, Sorgen, die ich schon häufiger gehört habe, von gerade auch von kleineren Labels. Also, ich glaube, dass Europa und Maritim äh, und vielleicht auch Imaga sich, dass die da weniger so Stress mit haben. Vielleicht haben die das ja auch, ne? weiß man aber nicht. Aber ähm, das sind halt diese, Besor diese, diese Sorgen, habe ich häufiger gehört. Und ähm, die anderen, sage ich mal, die waren für mich so flach, das war einfach nur äh, das Angst vor was Neuem. Und da habe ich gesagt, ja, das ist kein Argument. Nur weil etwas neu ist oder weil sich was etwas weiterentwickelt, ist es nicht sofort schlecht und auch nicht immer sofort eine Bedrohung halt. Ne?
0: Was vielleicht noch äh, man anführen könnte, wäre, äh, dass wir jetzt, äh, wir leben ja, und da müssen wir auch ganz offen sein, in einem Hörermarkt. Das heißt, ähm, es gibt ein Angebot, ein sehr extrem großes Angebot an Hörspielen, sowohl im kommerziellen als auch im nicht-kommerziellen Bereich. Und es kommen immer mehr Titel dazu. Dadurch, dass alles digital vorliegt, es verschwindet ja fast nichts, dem, äh, außer bei den Öffentlich-Rechtlichen. Aber das ist wieder nochmal ein separates Thema, das ähnlich zu diskutieren ist, aber wieder auch anders. Und ähm, Dementsprechend ist das Überangebot da. Das heißt, der Hörer hat eine extrem große Auswahl und deswegen nochmal äh, schwieriger, auch mit äh, gerade äh, im mittleren und kleineren Segment, auch überhaupt einen Platz im, im Hörspielmarkt zu finden. Da haben natürlich die Großen etwas weniger Probleme, weil sie einfach über Menge auch gehen können. So, äh, Die freie ist natürlich deutlich langsamer im Produzieren, als dass äh, die ja, kommerziellen Labels sind. Ja. Aber äh, auch das spielt natürlich mit rein. Aber das wäre dann definitiv der Letzte, der mir dazu äh, einfiele. Mhm. Dann wollen wir doch mal vielleicht das, 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 das Rad eben jetzt umdrehen. Was ist denn äh, die Gegenthese?
1: Äh, also die erste These, die ich da jetzt in den Raum geworfen hätte, wäre erstens, dass man Kreativität nicht einschränken sollte. Wenn jemand meint, er ist äh, Kreativität, äh, kreativ und äh, er möchte sich auf eine bestimmte Art und Weise ausleben, und er hat ein Hobby, ähm, Hörspiele zu produzieren, und er verletzt damit keinen anderen. Also das ist ja ganz wichtig, ne, weil äh, so der Grundbegriff von äh, Freiheit ist für mich der, also meine Freiheit hört da auf, wo deine beginnt. Ähm, und solange ich das beachte, ähm, finde ich es in Ordnung, wenn man sich kreativ auslässt, wenn man Sachen ausprobiert und wenn man einfach äh, sein Hobby lebt und andere einen auch äh, entsprechend unterstützen. Also ähm, das fände ich immer schon schwierig, dass man das nicht machen dürfte, nur weil ein anderer sich davon bedroht fühlt. Ähm also was ja auch erst noch mal zu beweisen ist, ne? dass es auch wirklich so ist.
0: Was, was erstmal zu beweisen ist, weil oftmals, und das sagtest du ja auch gerade eben schon, ist es das Neue, das Unbekannte, das äh, uns so ein bisschen die Kehle manchmal zuschnürt im Sinne von, äh, ist das jetzt und ich weiß nicht, ob das gut ist und eigentlich gefällt mir das gar nicht, weil es ist anders und neu und äh, jetzt muss ich mich damit auch noch auseinandersetzen, dass man da äh, natürlich auch einen, einen, einen Punkt hat. Was für mich ein wichtiges Argument eben dagegen wäre, ist, ähm, du hattest es so ein bisschen anklingen lassen, das Ausprobieren. Weil es gibt keinen klassischen Beruf Hörspielmacher. Es gibt den Dramaturgen, es gibt den Tontechniker, aber es gibt keinen Ausbildungsberuf Hörspielmacher. Das ist mhm. also äh, äh, kein klassisches Berufsbild, das ich lernen kann. Dementsprechend ist die freie Hörspielszene in, in vielen Bereichen so ein bisschen auch äh, training ground und Proving Ground für angehende kommerzielle Hörspielmacher. Und ich kenne diverse Leute, die in der freien Szene begonnen haben. Ich bin ja, befinde mich ja da auch in, in, in guter Gesellschaft. Meine ersten Produktionen waren auch in der freien Szene. Und inzwischen verkaufe ich meine Hörspiele auch oder bin auf den Streaming-Plattformen. Sprich, äh, ähm, es ist eine Möglichkeit eben auszuprobieren, ist das etwas für mich? Und eben zu lernen, wie funktioniert eine Hörspielproduktion? Wie kann ich, was kann ich besser machen? Mit jeder Produktion hörst du eine Verbesserung. Wenn ich ein eigenes Beispiel hier nennen darf, ist äh, die Hörspielreihe Another World, die ich mit den Mindcrusher Studios gemacht habe. Hörst du die erste Folge an, die klingt eben nach Klassenfahrt. Da haben Freunde äh, sich hingesetzt und ein Hörspiel gemacht. Das klingt zwar schon ganz ordentlich, aber gerade bei den Sprechern äh, hörst du die Line, das Skript ist hakelig, die Dialoge oft hölzern. Und von Folge zu Folge kannst du aber die Verbesserung hören und du hörst, wie wir alle da hineingewachsen sind in das Hörspiel machen. Und die letzte Folge ist dann quasi das Meisterstück, wenn man so will, wo wir dann <lacht> ja. mehr oder weniger schon schon ausgebuffte Profis waren. Wie geht das mit, mit, mit Storybögen und Handlungsfäden und Charakteren und ähm, auch die Leute, die als Leinsprecher begonnen haben, sind in die Rollen reingewachsen. Also ich muss sagen, die letzte Folge hat äh, sehr viel Spaß zu machen und sich das dann auch im, im Verbund auch noch mal anhören. Dann sieht man so ein
1: bisschen den eigenen Weg. Gut, aber ähm, also ein, ein, jetzt ist das so deine persönliche Erfahrung, die du gemacht hast. Ne? Ja. Das andere ist ja, wenn man jetzt zum Beispiel eine, äh, ein Hörspiel machen will, dass man halt die Chance hat. Früher, ich sag mal in den 80ern, wäre das noch mal was anderes gewesen. Auch Anfang der 90er und so weiter. Ne? Also heute ist ja die Technik spielt uns ja in die Hände, ja. äh, weil wir haben die Möglichkeit, wir, wir müssen auch nicht so viel Geld ausgeben. Und das sehe ich ja auch als Vorteil. Man kann kreativ sein, ohne wirklich jetzt dafür bezahlen zu müssen. Äh, du hast die freie Wahl. Du kannst selber, ja. äh, so wie ich es ja auch teilweise mache, selber Geräusche aufnehmen. Also du musst nicht das machen. Und da kann dir keiner sagen, nee, das ist aber doof. Du musst dir Sounds kaufen. Und gesagt, nee, brauchst du nicht. Du du kannst alle selber machen. Ich mein, und äh, solange das in diesem Kreis bleibt, in einem nicht kommerziellen Rahmen, ja. wo keiner Geld verdient, wo alle freiwillig aus freien Stücken mitmachen, finde ich es eben überhaupt nicht verwerflich, äh, wenn man das macht und seine Arbeit dann eben einer Community kostenlos zur Verfügung stellt äh, und als Dankeschön vielleicht ein Lob kriegt, Reichweite bekommt, Likes bekommt äh, und Kommentare. Das finde ich halt schon in Ordnung. Etwas anderes ist natürlich ähm, dass alle kostenlos machen, nur der Produzent kriegt nachher halt ein Honorar dafür. Ja. Das, darf, das will natürlich keiner, das möchten wir auch nicht, deswegen darum geht es auf gar keinen Fall. Also es muss schon wirklich sein, alle ähm, machen das kostenlos. Und ich sehe auch den Qualitätsfaktor eben auch ähm, als relevant an, dass genau aus diesem Grund sich die, die professionellen Labels äh, da nicht so Sorgen machen müssen, weil es nach meinem Empfinden gibt es zwar viele, die gute Hörspiele machen, aber es gibt nur ganz wenige, die wirklich auf einem echt extrem hohen professionellen Level unterwegs sind. Ja. Weil da muss alles stimmen. Richtig. Ja, das Drehbuch muss, also der Skript muss stimmen, die äh, Cast muss stimmen, der Sounddesigner, äh, Designerin muss stimmen, ähm, äh, so, auch äh, Musik muss stimmen und so weiter. Also all die ganzen Sachen spielen ja da rein, dass so ein Hörspiel wirklich, äh, dass das eine Bombe wird. Und Davon gibt es jetzt nicht so viele. Und ich sehe auch die Community nicht als so gigantisch groß an, ähm, dass sie den Markt überrennen. Es sind zwar viele, die da mitmachen wollen, aber guck dir doch mal an, ähm, was letztlich als, als Output rauskommt. Ja, also wie viel das wirklich ist. Und, also, und, 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 und wie,
0: viele, wie viele Projekte auch anfangen, aber nie abgeschlossen werden. Das sieht ja. man in, in vielen, vielen dieser, dieser Semi-Bereiche, äh, wo eben Leute anfangen, mit Begeisterung erstmal reingehen. Aber am Ende kein fertiges Stück rauskommt. Das muss man ja fairerweise auch sehen. Das heißt, es gibt ja. mehr Ansätze. Also auch wenn man in die Communities reingeht und man guckt in die Backkataloge und in die, in, in diversen Foren kann man das ja auch so ein bisschen nachvollziehen, wie viele Ideen da immer wieder gepostet werden, die aber dann am Ende nie zu einer fertigen Produktion werden. An ja. Von, von Sprecherseite könnte man vielleicht noch argumentieren, ähm, auch, dass ja ähm, auch diverse Leute erstmal in dem äh, Rahmen anfangen, ist, äh, dass es auch natürlich schwierig ist, da so ein bisschen Fuß zu fassen und reinzukommen. Klar, äh, als Schauspieler braucht man klassisch die Schauspielausbildung. Im nicht kommerziellen Hörspielbereich tummeln sich da natürlich sehr viele Leute, die auch ein bisschen reingerutscht sind, die dann vielleicht weil sie Blut geleckt haben, Spracherziehung machen und dann diverse Kurse belegen und dann eben auch sich mehr und mehr professionalisieren. Da gibt es auch viele Kollegen, die eben auch früher bei kostenlosen Hörspielen mitgesprochen haben, die heute auch gestandene Sprecher sind, was ich auch immer sehr, sehr schön finde. Also wenn so Leute aus der Community herauskommen und sich dann eben professionalisieren,
1: ist natürlich auch ein sehr, sehr schönes da sehe ich natürlich auch einen Vorteil von der freien äh, Community. Es ist ein Sprungbrett. Es ist die Option, wie du schon am Anfang sagtest, man kann sich ausprobieren, man hat überhaupt eine Chance, was zu machen. Ähm, und äh, ich, ich weiß noch, als ich einen Aufruf damals gestartet habe für meine Hörspiele, habe ich ja nach, nach, äh, nach neuen Leuten gesucht, die mich unterstützen. Und es waren sehr viele dabei, die aus dem professionellen ähm, Sprecherraum kamen. Allerdings nicht zwingend aus dem Hörspiel. Ich hatte zum Beispiel eine ganze Handvoll, ähm, die haben in der ersten Linie so Imagefilme gemacht oder kommen aus dem Radio und hatten den Wunsch äh, Richtung Hörspiel was zu machen. Und den habe ich dann erklärt, pass mal auf, das ist hier so eine so eine Hobbyproduktion. Ähm, also es gibt kein Honorar. Und dann haben die gesagt, das wäre denen egal, weil sie wollen einfach nur das mal ausprobieren. Also dieses wirklich diese Möglichkeit zu schaffen für Leute, die eben nicht professionell sind, aber vielleicht doch talentiert und die es trotzdem mit, mit also mit Eigeninitiative schaffen können, äh, vielleicht auch später noch mit einer Ausbildung das Ganze ergänzen, ähm, ist ja auch die freie Community wirklich eine Spielwiese für alle, die da Bock drauf haben. Ne, also, ob du Schreiberling bist äh, oder ähm, Sprecherin, Sprecher, Sounddesigner, Musiker oder äh, ähm, ja, was gibt es noch? Äh, so Aufnahmeleitungen oder ähm, Regisseurin, was auch immer. Ne? Also, da gibt es ja viel. Und das, das bietet die freie Community. Du hast die Möglichkeit auszuprobieren, was liegt mir, ähm, bleibt es dann ein Hobby oder professionalisiere ich das Ganze, spezialisiere ich mich auf etwas Bestimmtes und gehe dann äh, an die professionellen Labels und bewerbe mich einfach.
0: Und es gibt noch einen Punkt, den ich sehr, sehr spannend äh, oder den ich hier anführen würde. Äh, und zwar generell auch experimentieren, was die Stoffe und die Geschichten angeht. Wenn ich in einem kommerziellen Rahmen unterwegs bin, dann muss ich natürlich mir überlegen, für welche Zielgruppe mache ich ein Hörspiel und was für eine Geschichte erzähle ich, die eine Zielgruppe erreicht, die groß genug ist, mainstreamig genug ist, um äh, beispielsweise eben auch Tausende von äh, oder Zehntausende von Hörern begeistern zu können. In der äh, freien Hörspielszene bist du da natürlich nicht an irgendwelche Budgets gebunden, sondern kannst sagen, okay, ich möchte jetzt mal ein Science-Fiction-Hörspiel äh, ähm, aus dem Blickwinkel eines Duschkopfs ähm, ja. machen, weil Glaube ich halt ich. einfach es ausprobieren möchte. Und dahingehend äh, geht die freie Hörspielszene ein bisschen in Richtung dem, was das Radio ja zum Beispiel bietet, weil beim Radio gibt es auch sehr viel sehr abgefahrene, sehr ähm, ähm, ja eckige und kantige Stücke, die aus kommerziellen Blickwinkeln nie äh, produziert werden würden weil es keinen Markt offensichtlich dafür gibt. Passiert eins zu ein, ein, zwei Mal, dass auch sowas mal kommerziell gemacht wird und dann auch noch erfolgreich ist, aber ist eher die
1: Ausnahme. Also man hat gar nicht die Not, äh, unbedingt Geld verdienen zu müssen. Ja. Ne? Also das heißt also, dass äh, man kann wirklich viel ausprobieren, man kann auch vielleicht Grenzen überschreiten, im positiven Sinne meine ich. Ja. Und ähm, man kann ja, Dinge einfach ausprobieren, ohne Angst haben zu müssen, ja, wenn sich das nicht verkauft, dann stehe ich da, dann bin ich pleite, sondern du hast eben keinen finanziellen Druck. Ja. Du hast alle Zeit der Welt äh, und wenn du lustig bist, kannst du es nochmal machen. Das gleiche Hörspiel nochmal. So. Nur eben mit einer neuen Cast oder sagen, oh, ich habe jetzt was verändert, auch das ist möglich. Ne? Also, ja. Oder was es eben auch ein,
0: zweimal äh, schon gegeben hat, dass ein nicht kommerzielles Hörspiel nochmal Skript überarbeitet und neu produziert als kommerzielles Hörspiel erscheint.
1: Also das es natürlich auch. Beispiel fällt mir jetzt ein von Paul Burkhardt äh, Wayne McLair. Way, ne? Wayne McLare ist ja, ein ich, schönes
0: Beispiel. Genau. Ähm, da war es ja
1: so. Und ähm, Hydrophobia war vorher von schon. Den gut gemacht. Ja, ja. ja.
0: Äh, nur als weiteres Beispiel von den Ohrenknavern Hydrophobia fiele mir noch ein, das auch erstmal im Hörspielprojekt erschienen ist und dann nochmal komplett neu. Äh, produziert wurde und ich glaube auch überarbeitet wurde und dann bei den Ohrenkneifern nochmal als kommerzielles Produktion so erschien. erschienen.
1: Ja, habe ich auch im CD-Regal stehen. Ja,
0: also das nur um mal zwei, aber ja, Paul Burkhardt ist, ist auch ein schönes Beispiel, ja. Er hat auch äh, über die Community angefangen, seine ersten Skripte geschrieben und jetzt ja. äh, Also den, den Paul äh, äh,
1: werden wir auch sicherlich hier mal in den äh, Podcast einladen und dann darf er mal seine Geschichte erzählen. Das sollten ja wir
0: unbedingt erzählt. machen.
1: Ja, ja. Der, 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 also Paul, wenn du das hier hörst, du bist ja offiziell eingeladen. Du
0: bist offiziell eingeladen, ja. Sag uns wann und wo, im Schatten der Bank um 12 Uhr mittags.
1: Ja. Mit Mikrofon. Ja. Genau. Ja, jetzt bleibt noch offen. Was halten wir denn, die Hörspielmacher, was halten die Hörspielmacher denn persönlich davon, von dieser freien Hörspiel-Community? Ja,
0: also ich... Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Ich fürchte, ich habe nee, mich fang schon. Mal du an. Äh, dann fa dann, dann fange ich an. Ich habe mich nämlich im Prinzip ja schon geoutet als äh, jemand, der aus der freien Hörspielszene kommt und in die äh, kommerzielle Gewechselt ist, übrigens in die kommerzielle Gewechselt ist, weil ich eben wollte, dass alle Beteiligten auch etwas davon haben können. Äh, äh, und eben nicht nur, äh, ich finde das sehr, sehr schade, wenn man da sehr viel Arbeit und reinsteckt und am Ende äh, wird das zwar gehört und so weiter, aber die Leute haben alle nichts davon. Ähm, war das für mich ein logischer Schritt, um mich weiter zu professionalisieren. Lustigerweise vielleicht auch äh, eine Anmerkung, ich bin ursprünglich, komme eher vom Sprechen und äh, dass ich Hörspielproduzent geworden bin, ist dadurch gekommen, dass ich eigentlich Hörspielsprecher am liebsten geworden wäre. Ich habe früher Podcasts gemacht, ja, Überraschung. <lacht> In den frühen 2000ern bereits habe ich schon Podcasts moderiert und produziert. Und wollte eigentlich auch Hörspielsprecher äh, werden. Und es gab aber keinen Einstieg. Auch das ist kein klassischer Lehrberuf, sondern einfach nur ein Teil der Schauspielerei. Und habe mir dann gedacht, ja, dann schreibe ich mir meine Sachen halt selber. Und habe eben bei meinem damaligen Sender, äh, SF Radio, eben andere äh, Hörspielbegeisterte gefunden. Und wir sind dann, wir haben dann übrigens später die Mindcrusher Studios gemeinsam gegründet, die es ja heute auch noch als, als Netlabel gibt. Auch wenn nur noch sehr wenig erscheint, äh, gibt es die ganzen Produktionen da auch noch kostenlos zum Nachhören.
1: Mhm.
0: Also das ist so mein, mein äh, Claim to Fame hier in dem Thema. Deswegen glaube ich, grundsätzlich ist es eine tolle Nachwuchsschmiede. Äh, ich denke nicht, dass es eine Konkurrenz ist, weil die Stoffe, die erzählt werden, meistens andere sind als kommerzielle. Ja, ich kann verstehen, dass bei dem Überangebot es manchmal ein bisschen schwierig ist, aber seitdem alles im Stream auch zu hören ist, ist das in meinen Augen, glaube ich, wieder relativ zugunsten der kommerziellen Szene gegangen, weil die einen wesentlich größeren Output hat und gerade die Leute, bei, die bei den dran dranbleiben wollen, eher dann bei den Sälen dranbleiben und für den Hörspielproduzenten ist es eher schwieriger geworden ist, auch mal ein freies Hörspiel, was eben nicht auf einer größeren Serie basiert oder was nicht eine größere Reihe ist zu platzieren. Ja. Das geht mir zwar genauso, wenn ich jetzt hier an, an meine eigenen Produktionen denke, wenn ich nicht irgendeine große Marke aufrufen kann, die ich mir lizenziert habe oder eine Adaption mache, wo es irgendwie einen bekannten Roman gibt, dann hat man diese Probleme immer. Aber äh, in der, das ist glaube ich, in der freien Hörspielszene gibt es wenig Serien. Ich glaube, Rick Future fiele mir ein, es fiel mir noch äh, ein, zwei andere also, Sachen ein, die wirklich ja, klassische halt Serien sind.
1: Ja, ja, also dann die Zukunftschroniken Die Zukunftschroniken ist
0: aber mehr eine Anthologie-Serie, das würde ich auch eher als Einzelhörspiele, die sind es ja halt eine keine Reihe. Reihe. <lacht> es ist halt
1: eine Reihe. Es ist eine ist eine,
0: Reihe genau, es ist eine Reihe, Reihe keine Serie. Ja. Ja. Aber so klassische Serien im Sinne von selbst, äh, da geht es mehr in Richtung von Miniserie, selbst das von mir vorhin erzählte Another World, äh, was man sich ja äh, anhören kann, ähm, das waren fünf Teile und die erschienen über Jahre hinweg. Also ähm, dementsprechend kann ich da nicht von der richtigen Serie sprechen.
1: Ähm, Was ist dein Blickwinkel? Also da ich ja nach wie vor Teil der freien Hörspiel-Community bin, bin ich natürlich ein Fan davon. Ähm, ich hätte gesagt, jeder, der professionell unterwegs ist, sollte diese Selbstsicherheit haben, nicht vor, äh, also vor nicht-kommerziellen Projekten Angst zu haben, äh, die auch nicht als Konkurrenz zu sehen. Weil erstens äh, kenne ich kaum jemanden, der die Hörspiele aus einem Konkurrenzgedanken macht. Ähm, die meisten, mit denen ich zu tun habe, die machen das aus einer Passion heraus. Die haben also einfach Bock, mal was Eigenes zu kreieren. Und davor sollte weder ein Hörspiel professionelles Hörspiellabel Angst haben, noch ähm, professionelle Sprecherinnen und Sprecher sollten davor Angst haben, weil es immer noch einen Unterschied macht, ob man mit Laien arbeitet oder mit Profis. Das habe ich hier auch und ich habe ja auch bei meiner Produktion immer wieder sind Profis dabei die da äh, einfach Bock drauf haben, weil sie das Projekt gut finden, weil sie die Story gut finden, weil sie eben andere unterstützen wollen. Es ist ja auch nicht so, dass äh, jeder, der professionell unterwegs ist, was dagegen hat. Äh, das hoffe ich, äh, sollte jetzt auch hier nicht äh, der Kern der Aussage sein, sondern äh, das darf ja jeder selber für sich entscheiden. Ne? Es muss auch nicht jeder gut finden, dass Leute ihre Arbeit kostenlos ins Netz stellen. Ich finde es völlig in Ordnung, wenn die Leute sagen, ich verstehe das nicht, Warum verschenkst du alles? Warum musst du das verschenken? Ich finde das völlig in Ordnung, wenn man das nicht, man das nicht feiert. Allerdings finde ich es auch absolut okay, wenn man das macht, weil es einfach, ich finde es okay ist. Also, ich finde es auch immer blöd, wenn die Leute keine Ahnung von, von einer Hörspielproduktion haben und dann bei Amazon das für 10 Euro verticken wollen. Ähm, ich ich nenne jetzt, ja, nenn jetzt auch keine Namen, weil äh, ich sage, ich habe äh, keinen Grund, die Leute je zu diskreditieren. Ähm, aber auch das gibt es. Und das finde ich, muss ich ehrlich sagen, auch also richtig doof. Ne? Also ich, Das mag ich auch überhaupt nicht. Deswegen äh, bin ich der Meinung, die freie Community hat auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung. Ich sehe sie absolut nicht als äh, Konkurrenz. Und äh, ich glaube auch nicht, dass alle hingehen, und nur noch kostenlose Hörspiele hören, äh, weil sie sagen, na nein, ich gebe kein, kein Cent für Hörspiele aus. Äh, das ist auch nicht die Realität. Das ist auch bei mir nicht die Realität. Also ich selber kann ja meine eigenen Hörspiele machen. Aber äh, mein Schrank ist voll. Ich ähm, gebe schon im Jahr wirklich eine große Summe für Hörspiele aus. Also in der Regel ist es vierstellig. Und dann kann mir keiner sagen, ja, also... Äh, Du da trotzdem, das bedroht ja die Szene, wo man sagt, nee, ich als Hörspielfan kaufe ja Hörspiele, weil ich ja auch gute Hörspiele hören möchte. Ich hätte mir äh, jetzt beispielsweise Monster 1983, habe ich alle CDs zu Hause stehen. Ja, oder Vidan oder, ähm, keine Ahnung, ähm, alle möglichen Hörspielserien. Da bin ich ja auch stolz drauf, dass ich die habe, weil es wirklich Spaß gemacht hat, die zu hören. Und ich habe gar nicht darüber nachgedacht, ja, gebe ich jetzt das Geld für das Hörspiel aus, sondern du hast es gemacht, weil du es hören wolltest. Und ich glaube, dass jeder Hörspielfan, der gerne Hörspiel hört und ähm, dass der auch bereit ist, immer noch Geld dafür auszugeben. Ich glaube nicht, dass wir die, äh, die, die Preisstrukturen wirklich kaputt machen. Ich glaube, das sind andere Faktoren, die äh, tatsächlich einen realistischen Einfluss darauf haben.
0: Nein, das ist, äh, sehe ich genauso, finde ich, ist auch auch äh, absolut richtig und ich glaube am Ende, und auch das hast du vorhin schon gesagt, wichtig ist ein gegenseitiger, respektvoller Umgang miteinander, äh, äh, sich gegenseitig eben äh, die, die 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 Grenzen respektieren und dann sollte ja auch eigentlich für beide Seiten genug Platz im, im Raum sein und am Ende des Tages, der eine oder andere nicht kommerzielle, wird dann plötzlich ein, ein Profi. Und hat
1: dann quasi ähm, darüber gelernt. Also ich finde es gut. Und es gibt ja auch genug Profis und auch äh, professionelle Labels, die das unterstützen, äh, die einem so den, den Einstieg ermöglichen. Und ähm, ich, ich glaube, es ist wirklich dieses klassische Geben und Nehmen, ähm, dass viele, die, die äh, aus der freien Hörspiel-Community kommen, auch irgendwann mal in den professionellen Bereich gehen. Und ich weiß das auch mal zu schätzen, wenn ähm, professionelle Menschen ähm, auf ein Hobbyprojekt eingehen und das auch unterstützen. Das gibt es auch, das machen viele, es macht nicht jeder, definitiv nicht, aber es gibt sehr viele, die das machen. Ähm, und äh, deswegen, solange das so auf Augenhöhe passiert, dass man sich gegenseitig respektiert, glaube ich einfach, dass die äh, freie Hörspiel-Community auch weiterhin Bestand hat und auch ähm, die kommerzielle Hörspielszene nicht zerstört. Definitiv nicht.
0: Wenn das jetzt kein schönes Schlusswort ist, dann weiß ich es auch nicht. Äh, heute habe ich mal aus Versehen nicht auf die Uhr geguckt, aber ganz offen und ehrlich, ich glaube, wer noch zu Wort kommen solltet, das seid ihr da draußen. Entweder ihr seid Hörspielmacher, weil wir wissen, der ein oder andere Hörspielmacher hat sich schon geoutet als äh, äh, Ohrenbrecherhörer, äh, zumindest gelegentlicher. Ja oder ihr seid Hörer, dann schreibt uns, wie seht ihr denn das Ganze? Seht ihr das als, als Gegensatz, Streitpunkt oder teilt ihr so ein bisschen unsere Meinung oder habt ihr einen ganz anderen Blickwinkel? Schreibt uns an podcast.ohrenbrecher.de
1: Wir freuen uns auf euer Feedback, eure Fragen und mehr. Genau. Dann bleibt uns noch zu sagen, habt Spaß, hört Hörspiele und wir sehen und wir hören uns. Bis dann. Ad Astra. Ciao. Sie hörten den Ohrenbrecher-Podcast. Eine Produktion von
0: Falk T. Puschmann vom Studio Weltenbrecher und Daniel Schiepe von Mein Ohrenkino. Copyright 2023. Alle Rechte vorbehalten.